0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristina Fé e Ação. Hoje é um dia de semana, sexta-feira. Nós vamos anunciar a Palavra e a Palavra que vamos anunciar tem um título. Natal, símbolo do amor. Diga assim, Pai Santo, eis que esta noite, ao ouvirmos a Tua presença, viemos buscar a orientação do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra, para que possamos entender a quadra que estamos passando e para que possamos compreender aquilo que Jesus é para nós, ele é o Espírito de Vida que está em nós para que possamos obter a salvação, a vida eterna e estarmos contigo, Pai, até a eternidade. Traz essa palavra ungida esta noite e ajuda-nos a vencer e a prevalecer sobre todas as circunstâncias adversas sejamos, pois, hoje abençoados e capacitados para o sucesso para a vitória, para que haja testemunha em nós e a nossa casa seja abençoada e farta para glorificarmos o Teu nome. Amém, amém. Irmã, pode sentar-se, por favor? Vamos agora, então, anunciar algo que Deus colocou para nós esta noite. Vou ler alguns contextos bíblicos, que são importantes que eu os leia. Vamos ver, então, como eu disse, Natal, símbolo do amor. Nós sabemos que há um contexto bíblico que diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o fim gente para que todo aquele que nele crer não pareça mas tenha a vida eterna eu vou ler o princípio da criação de uma forma diferente não só há no Gênesis, mas também há a formação que Deus o Pai com o Senhor Jesus e o Senhor Santo Espírito fizeram João 1 capítulo 1 de João Evangelho de João capítulo 1 o que é que eu vou ler Vou ler algo que nos leva ao conhecimento de quem era Jesus antes de Ele nascer, desde o princípio. Diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, é, o verbo é palavra, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e ele veio para testemunho, para que testificasse da luz para que todos cressem nele e ele não era a luz, mas para que testificasse da luz portanto ele era o progressor do Senhor Jesus ele era o primo e irmão do Senhor Jesus, João Batista Ali estava a luz que iluminava a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. vê para o que era seu e os seus não o receberam. E agora diz este contexto que é importante para nós. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, Deus o Pai lhes deu poder, serem feitos filhos de Deus, aos que creem o seu nome. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus e diz que o verbo se fez carne, Jesus e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Unigênito do Pai cheio de graça e de verdade o verbo fez-se carne é importante que haja esta noção o Natal comemora o nascimento de Cristo como toda a gente sabe e qualquer Natal significa o nascimento de alguém este é o nascimento de Jesus Cristo, mas há muitos natais há muita gente que chega à face da terra e tem o seu dia de nascimento por isso é registado menino ou menina nasceu em tal dia, a tantas horas é o registro do nascimento, natal a palavra natal significa nascimento o Natal comemora o nascimento de Cristo, o Natal que nós estamos a celebrar, como toda a gente o conhece. No entanto, o mundo o transformou numa celebração, num tipo de festa diferente, uma festa pagã. E porquê que é uma festa pagã? Porque é no Natal que as pessoas vão ostentar riquezas, vão comer desco... 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 descoordenadamente, <risos> até arranjam problemas, a nível da sua alimentação, bebem desalmadamente, fazem coisas incríveis e gastam dinheiros para dar prendas. Afinal, quem é o aniversariante é o Senhor Jesus. E não é portanto a quadra. No entanto, o mundo transformou numa celebração, num tipo de festa diferente, uma festa pagã. Para alguns é apenas uma festa da família, que é importante. Para outros é apenas a época da ostentação e consumo onde os excessos proibidos o resto do ano são permitidos. No entanto, tudo isto é falso. Afasta-se do verdadeiro Natal. As pessoas vêm de todas as partes, como moram, fazem tudo. Muito bem. As pessoas fazem coisas incríveis nesta quadra. Porque elas querem fazer o que durante doze meses, não fizeram. E nesta quadra, no final do ano, no nascimento, o que nós comemoramos como sendo o Senhor Jesus. Fazem tudo. O verdadeiro Natal não deve ser uma celebração da carne, mas do Espírito. Há pouco estávamos a falar de uma mulher que se converteu, quando o Espírito Santo entrou nela, e ela estava lendo uma Bíblia, ela era uma mulher muçulmana, e como Deus fez com que aquela mulher fosse transformada, quando o Espírito de Deus se entra em nós, como acabámos de ler, mas a todos, quando receber se o Senhor Jesus, Deus, o Pai que Deus deu, poder ser feito filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No momento em que nós recebemos o Senhor Santo Espírito e depois somos batizados no Espírito Santo, há uma mudança absoluta. Nós podemos compreender o que é que significa tudo o que estamos a falar esta noite. Uma transformação genuína do homem para servir o Altíssimo e para testemunhar do Altíssimo aquilo que Jesus é para nós o Redentor, o Salvador, como já vamos ler. O Nascimento de Cristo. Vamos ler textos bíblicos sobre o relato do Nascimento do Senhor Jesus e a visita dos Reis Magos. Primeiro, antes de chegarmos lá ao Mateus 1, vamos anunciar algo. Em Isaías 9.6, o que é que eu vou encontrar em Isaías 9.6? Um anúncio que o profeta Isaías faz. Isaías 9.6 que diz porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro de Deus forte e pai da eternidade príncipe da paz então isto é o advento e o poder do Messias que vai acontecer que já aconteceu há dois mil e poucos anos atrás agora Há um outro texto bíblico que fala em Isaías 11, 1 a 3, que diz «Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o seu cinto, os seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Agora, este Jesus maravilhoso foi prometido, foi anunciado. Vou ainda ler no contexto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim A predição do nascimento de Messias e da instituição do seu reino E tu, Belém, frata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então quer dizer que Belém, em Frata, será, na verdade, o local onde Jesus foi nascer. E mais à frente eu vou ler Lucas 2.7, para nós podermos entender mais coisas. Vou ler agora Mateus 1. Já lá vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 7. Mas agora vamos ler Mateus, capítulo 1. Para que haja uma noção completa, nada aconteceu ao acaso. Tudo o que Deus realiza é previamente estabelecido no coração do Pai. E vejamos então como está registado pelo nosso irmão apóstolo Mateus. Versículo 18, capítulo 1: Ora, o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou prometida. Desposada é a prometida. Estava tudo organizado para o casamento que fosse entre ambos. Antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela estás gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu vou continuar até ao, ao versículo 12 do capítulo 2. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. E lhe pôs o nome de Jesus, Salvador. Pois vamos ler ainda os contextos dos magos, quando eles chegaram. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta Isaías. Miquéis, perdão, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá porque de ti será o guia que há de apresentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, E quando achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram e eis que a estrela que lhes tinham visto no Oriente e ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e por se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Veja, tudo o Senhor previamente estabelece. Na sua vida, na minha vida, nós vamos ver que é assim que Deus faz. Agora, se você quiser ser orientado pelo Espírito Santo, tem que andar em comunhão diária com Deus. Estes homens vieram com um propósito, e Deus utilizou o propósito destes homens para poder anunciar tudo aquilo que estamos a acabar de ler que foi anunciado também pelo profeta não só Isaías, mas o Miqueias e aqui está na verdade tudo declarado então, todas as promessas feitas por Deus em relação ao Messias iriam ser cumpridas na vida de Jesus, desde o seu nascimento até à sua morte o nascimento de Jesus traz-nos uma visão de simplicidade e humildade não de pobreza, de paz e de amor. Vejamos então em Lucas capítulo 2, versículo 7. Veja como tudo estava previamente organizado por Deus, para que nos desse uma lição de humildade. Lucas 2, versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito e envolveu -o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. a ver? Símbolo de humildade. Ele deixou o seu casaco de glória junto do Pai, vem nascer numa virgem, concebida pelo Espírito Santo, e vem nascer também numa humilde manjedoura, como símbolo de humildade. Não de pobreza, mas de paz e de amor. Esta é a verdadeira razão porque é que nós temos que ser em tudo semelhante a eles é o que Deus quer Deus está a tentar explicar-nos esta noite que o problema do homem é ostentar toda a gente gosta de ser grande não importa os meios para atingir os fins diz o povo lá fora mas Deus quer que nós sejamos humildes mas ousados determinados e aguerridos e vamos buscar o melhor da terra. Como diz lá em Isaías 1, 19 Se quiseres, se fores obediente, comerás o melhor da terra. Recorda-me uma história real entre Jesus e, e o Quernetega, na que ele disse, eu estou pronto, eu arranjo-me já. Eu disse, não, não. Não é uma questão de estás pronto ou arranjaste já. Não. Tu vais ter que confiar naquilo que eu estou a dizer, para poderes obter tudo mais. Porque ele agora iria deixar de ser pastor de 12 anos, numa igreja, Iria ser pastor itinerante, de igreja para igreja, aos lugares onde o Espírito Santo achava que ele devia ir. Esta é a verdade bíblica. As pessoas às vezes não entendem tudo isto, mas é esta é a razão a razão que nos traz aqui esta noite. Lembro que lhe foi dito, pelo profeta Isaías, que o seu nome era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da Paz. Agora veja. A maneira como Deus guiou os, magos, os reis magos até ao menino e é a figura de como Deus nos dias de hoje nos guia também a Jesus há um contexto bíblico em Romanos capítulo 8 eu vou querer ler que vocês já ouviu muitas vezes falar mas às vezes esquece-se diz o versículo 14 de Romanos 8 porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebemos o Espírito de escravidão para estar outra vez com temor, com medo mas recebemos o Espírito da audação de filhos pelo qual clamamos a Pai e o mesmo Espírito chega com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos de Deus somos também herdeiros de Deus com herdeiros de Cristo se é certo com Ele padecemos também com Ele sejamos glorificados Pois continua fala nas premissas do Espírito a esperança, a intuição, a eleição a certa altura diz claramente o versículo 31. "Queremos pois, a todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquilo que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes ou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? Se é Deus quem justifica. Mas não pense que o diabo está a dormir. Jesus já triunfou sobre ele. Jesus já nasceu. Jesus já, já se tornou homem. Jesus já deu a vida por cada um de nós. Jesus já fez todas as coisas. Já concluiu o seu ciclo de vida como homem. Agora compete a nós entender tudo isto para que possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Já lá vamos. Então já sabemos como é que vamos ser guiados por Deus, pelo nosso Espírito, com o Espírito Santo. Os reis magos nos mostram como agir ao adorarem o menino, oferecendo ofertas valiosas como o ouro, o incenso e a mirra. Eles não fizeram mais do que reconhecerem a divindade de Jesus. Ao chegarmos aos dias de hoje, já não perante o menino, porque já cresceu, mas perante o Senhor, do senhor dos Senhores, o do Rei dos Reis, devemos ter a mesma atitude que aqueles três homens tiveram naquela altura. Uma atitude de gratidão, submissão e de um profundo amor pelo nosso Salvador. Recordo, e vou falar provavelmente no próximo domingo, o ouro significa pureza. O incenso significa a adoração. E a mirra era aquilo que Jesus ia passar na cruz do Calvário. Foi magoado, maltratado, para poder dar a vida por si e por mim. Foi, na verdade, este o símbolo do ouro, do incenso e da mirra. Já vamos ver o seguinte. Jesus nasceu para reconciliar-nos com o Pai a perdoar os nossos pecados. Eu vou ler em Romanos 5, estou aqui próximo, ele não vem em vão, Romanos 5, 8 até 10, que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte do seu Filho, muito mais estando agora reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Depois ele veio também com um propósito, dar-nos vida eterna, João 3.15, e João 3, 36 aquele que recebeu Jesus crê nele, tem a vida eterna e há outro contexto em 1 João faz a mesma análise a mesma observação vejamos mais só o erro eu tenho aqui o meu tempo de comunhão com Deus vou só buscar o versículo que nos diz precisamente isso dizem 1 João 5, 11 e 12 e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, esta vida está em seu Filho quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida nós temos Jesus, nós temos a vida eterna com o Pai com Ele, com o Pai Ele é o primogênito de toda a criação Jesus agora vejamos mais um outro ponto Ele veio para suprir as nossas necessidades em Atos 10.10 .10 diz que Jesus Deus o ungiu Jesus de Nazaré foi ungido com poder e autoridade para libertar os homens e para abençoar os homens diz ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância e outro contexto que ajuda é o Atos 10 38 o que Deus fez o que Deus está fazendo é dar-nos as noções corretas a razão da vinda de Jesus e o porquê das coisas Atos 10, 38 que diz Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É a mesma coisa Jesus quando nos dá, já como homem, já como no seu ministério de três anos e meio, ele diz-nos, o Marcos 16, 15 a 18, diz precisamente isto. Faríamos, na verdade, as coisas que ele mandou fazer. Impunhamos as mãos sobre os doentes, expulsávamos demónios, fazíamos tudo. E o Senhor estava sentado à direita do Pai, observando tudo e, co e concordando connosco em tudo aquilo que era, que era feito, e é feito. Foi para isso que Jesus veio, para nos libertar do cativeiro. Socorro bem presente na tempestade. Mateus 14, 31 fala de como Pedro, aflito, recorre a Jesus e questiona Mateus 14 31 e logo Jesus estendendo a mão disse-lhe, homem de pouca fé porque duvidaste eu vou ler o versículo 29 que diz e vem Pedro e vem, ele questionou-se podia ter com ele, Pedro questionou Jesus se podia ter. ele descendo o barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. O que Jesus tendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste -os? Acontece isto com muita gente que frequenta a casa do Senhor. Eu dei um exemplo aqui há dias sobre o crente e o cristão. O crente é o homem motivo que anda dentro da igreja. Cristão é aquele que tem a plena certeza daquilo que anda a fazer com Deus. Ele dá as mãos ao Senhor e anda de mãos dadas com o Espírito Santo para realizar a obra de Deus. E o crente, normalmente, ele vive num conflito constante. Porque ele é um crente, mas é um homem com emoções. Só crida naquilo vê naquilo que é aparente. Esta é a verdade bíblica das igrejas. Ele foi também para libertar-nos do poder das trevas. Em Colossenses 1, 13 e 14, eu vou ler-vos. O que Jesus veio fazer é tão somente esta maravilha: a libertação total do homem de Deus. Colossenses 1, 13 e 14. que diz, vou ler o versículo 12, 13 e 14, de capítulo 1 de Colossenses, Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu humor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. Então aqui temos uma noção completa. Por que é que Jesus chegou a este mundo? Ele chegou como o Redentor, como o Salvador, como o Emanuel, como Deus conosco. E nós temos que o receber como tal. E Deus está sempre consigo e comigo. E este é o problema da igreja que ainda não entendeu. A salvação veio no dia em que Jesus nasceu e depois, quando o recebemos como Senhor e Salvador, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Diz lá em Efésios 1,13 fomos selados com o Espírito Santo da promessa agora não somos mais nós mesmos mas o Espírito Santo está em nós e se eu continuar a, a, a analisar toda a parte bíblica diz claramente que eu sou o tempo santo do Espírito Santo do Deus do Altíssimo 16, 19 e 20 mais veio procurar a enfermidade, 1 Pedro 2, 24 Vende ele mesmo seu corpo lá no madeiro os nossos pecados, as nossas transações, que morto para o pecado, viva para a justiça, e pelas suas pisaduras fui sarado. Então o que é que Jesus veio fazer a este mundo? Qual é a razão, na verdade, do Natal como símbolo do amor? Deus só tinha um propósito, era fazer, tornar devoto o homem à casa do Pai. Só Jesus podia fazer isto. A César de Dura, em João 14, 2, quando Filipe questiona, eu vou ler, João 14, 2, Ele diz no versículo 1, João 14, 1: Não se turba o vosso coração, credo em Deus, credo tão também em mim, diz Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas se não fosse assim, eu voltaria, dito, vou vos teria dito: Vou-vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho disse Romé -se, Senhor nós não sabemos para onde vais como podemos saber o caminho disse Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém veio ao Pai a não ser por mim mas há outra questão no versículo 8 Filipe disse Senhor mostra-nos o Pai o que nos basta quando Jesus disse quem me vê a mim vê o Pai estou há tanto tempo convosco ainda não me temos desconhecido Filipe quem me vê a mim vê o Pai como tu dizes mostra-nos o Pai e o diálogo constante nós estamos, nós estamos na igreja numa peregrinação a Bíblia diz claramente nos contextos de Levítico 25-23 de que nós somos peregrinos com Deus sobre a face da terra e a terra não se vende em perpétuidade porque a terra é, é, é do Senhor e diz no capítulo de Salmo 24 25, 1, diz o Senhor é terra e é seu planeta tudo o mundo e aquele Senhor é habita então tudo é de Deus então Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Acabámos de ler lá em João capítulo 1. Então a finalidade de Jesus vir a este mundo é fazer-nos de novo voltar para a casa do Pai, para a eternidade com o Pai. Esta é a verdade bíblica. Se alguém não entende isto, não compreende o verdadeiro símbolo do Natal, que é o amor do Pai. Deus o Pai preparou todas as coisas preparou Jesus, preparou-me a mim e a si para sermos os heraldos dele Jesus disse em João 14.12 fareis as mesmas obras que eu fiz e as fareis maiores porque eu vou para o Pai esta é a verdade bíblica às vezes nós não queremos compreender este grande significado esta presença maravilhosa que é a do nosso Jesus em nós próprios como conclusão eu tenho este ponto Este é o espírito que deve reinar num verdadeiro Natal. Aproveitar tudo o que é bom que é para que nos traz, mas sem esquecermos do mais importante, lembrando-nos da nossa salvação e fazendo um exame interior aos nossos corações, refletindo sobre o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, qual é a razão do verdadeiro Natal? é o símbolo do amor quando lá em Gênesis 3.15 depois do Adão e da Eva terem cometido grande erro desobediência total a Deus terem também mais tarde no capítulo 3 versículo 24 e 25 foram postos fora do jardim do Éden, o jardim da abundância ele disse que da descendência do homem iria vir um Queria paisar a cabeça da serpente. E esse é Jesus. Quando eu leio em Colossenses 3,15, diz claramente que Jesus triunfou sobre Satanás e o expôs ao vitupério para que eu e você pudéssemos ser bem-aventurados e fôssemos capacitados para a vitória e para o sucesso. De tudo aquilo que eu posso tirar esta noite é lembrar mais uma vez que o Espírito de Natal. É completamente distinto daquilo que o homem e a mulher natural faz. O verdadeiro Natal não deve ser uma celebração da carne, mas do Espírito. Posso ler só um contexto em 1 Coríntios, capítulo 2, que o Paulo diz, fala sobre a Igreja, a Igreja Neotestamentária. Capítulo 2, versículo 9, que diz... Às vezes nós não entendemos bem o que é que Deus quer transmitir-nos. Mas o Paulo é bem claro aos irmãos de Corinto e diz-lhe assim no capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe... As coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não as pode entender porque elas se destinem espiritualmente mas o que é espiritual destino tudo e ele de ninguém é discernido porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo a mente de Cristo significa que nós estamos renovados diariamente com a Palavra de Deus. Romanos 12.2 Para que possamos entender a vontade de Deus e a verdade de Deus, precisamos renovar a nossa alma diariamente com a Palavra de Deus. Num outro jeito, num outro método. Para concluir, para alguns, a festa do Natal é uma festa de família, para outros, é apenas uma época de ostentação e consumo onde os excessos proibidos o resto do ano são permitidos. No entanto, tudo isto é falso. E afasta-nos do verdadeiro Espírito Natal. O que Deus pretende de mim é que ao comemorarmos o Natal possamos entrar em adoração contínua a Deus por tudo o que Ele fez por nós, pela realidade de Deus em nossas vidas. É isso que nós precisamos. Vamos ficar de pé e vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, obrigado pela palavra que nos transmitiste. Obrigado pelo Jesus que nos enviaste para nos reconciliarmos contigo, Pai. Obrigado porque este Jesus maravilhoso veio em carne para poder suportar a afronta que havia entre nós e a Tua Pessoa, Pai. Como está escrito em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6. Senhor, operas esta noite e enche-nos da plenitude da Tua presença e tudo aquilo que estamos a fazer de errado Senhor, mude em nós, Pai que a compreensão e o discernimento venha sobre nós esta noite e nós possamos ser arautos da verdade e possamos anunciar o Natal como Tu queres que seja anunciado o Ordem Natal significa a libertação do homem para viver a eternidade com Deus, com o Pai nós Te agradecemos tudo o que estás a fazer por nós e a revelação da Tua Palavra Fique bem gravada nos nossos corações. Seja-se todo um connosco, já esta noite. Louvado -se seja o teu nome. Amém e amém.